0: Es ist wieder einmal Monatsmitte und das bedeutet, wir setzen uns zusammen und sprechen über die Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland. Die 35. Episode vom Nord-Süd-Gefälle und wir, das sind wie immer Dotti aus dem Süden
1: und der Jan aus dem Norden. Servus Jan.
0: Moin. Na, wie geht's dir?
1: Oh ja, es läuft, es läuft. Nach dem Winterschlaf kommt jetzt die Frühjahrsmüdigkeit, um dann nahtlos in die... Ja, in die Sommerdepressionen überzugehen oder was habe ich vorhin gesagt? <lacht> <Die Sommerdepression lacht> nee,
0: in Sommer, gleich.
1: Sommerloch und dann in die Herbstdepression, so genau. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> Spürst du es auch? Bist du auch müde?
0: Ich bin ganz furchtbar müde. Ähm, also. Ich verwehre mich entschieden dagegen, gegen diese Menschen, die gesagt haben, die immer sagen, sie stecken die Zeitumstellung so schlecht weg. Ich hoffe, also ich möchte einfach nicht, dass, dass ich deswegen müde bin. Nee, wir haben unser Bett umgestellt und das steht jetzt deutlich unterm Dachfenster und jetzt ist es viel, viel heller und deswegen werde ich morgens immer früh, sehr, sehr früh wach.
1: Ja, momentan ist ja auch Vollmond, dann müsstest du sowieso relativ schlecht schlafen, oder?
0: Ja, das, da habe ich eigentlich wenig Probleme mit. Das ist natürlich dann trotzdem auch ein bisschen heller im, im Zimmer, aber äh, der scheint mir zumindest nicht ins Gesicht. Oh. Und das ist dann gut. Okay. Und Aber so, wenn es dann morgens halt hell wird, so ab, was weiß ich, wann fängt das denn bei uns an? Im Augenblick viertel nach fünf oder so. Viertel nach fünf, halb sechs, ähm, dass es langsam anfängt, hell zu werden. Ähm, und dann so spätestens halb sieben ist dann so hell, beim, dass ich gar nicht mehr schlafen kann. Mhm. Und wenn du dann halt keine Zeit hast für den Mittagsschlaf, ist halt schon doof.
1: Also morgens habe ich damit keine Probleme, aber wenn ich abends nach Hause komme und äh, noch viel zu erledigen habe und irgendwann denke ich mir, äh, wie, es ist schon 20 Uhr, es ist schon 21 Uhr und es ist immer noch hell draußen, dann bin ich immer ein bisschen irritiert. Ich will mich dann irgendwann langsam mal vor den Fernseher setzen oder so und merke, die Filme laufen alle schon, weil es schon äh, wesentlich später ist, als ich gedacht habe. Also ich komme abends momentan ein bisschen durcheinander. Wir haben jetzt auch immer schönes Wetter gehabt, dann hat die Sonne lange gescheint und das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber mit dem Schlaf Gott sei Dank habe ich keine Probleme. Das geht dann schon.
0: Alles gut.
1: <lacht> Reden wir nicht über Schlaf. <lacht>
0: genau, richtig. <lacht> Was gibt's Neues bei dir?
1: Ach, ähm, ja, was gibt's Neues bei uns? Äh, eigentlich nicht viel. Wir waren am Wochenende ein bisschen unterwegs. Ich habe das E-Bike wieder rausgekramt. Ich kann wieder ein bisschen durch die Gegend str strampeln und das tut mir sehr gut. Das lenkt mich ein bisschen ab von unseren Sorgen und ich werde auch ein bisschen fitter jetzt und kann eben vielleicht auch deswegen ein bisschen gegen die Frühjahrsmüdigkeit ankämpfen. Ich habe schon schöne große Touren gemacht. Ja Und am Wochenende waren wir in Kempten in einem Restaurant essen, nachdem wir einen Krankenhausbesuch, also jemanden im Krankenhaus besucht haben. Und in diesem Restaurant hat man uns schon gesagt, weil wir vorher nicht reserviert hatten, wir müssten an einem Tisch sitzen, wo andere Leute auch dann noch mit ransitzen würden. Und da haben wir gesagt, nö, ist ja kein Problem, wir sind ja offen dafür. Und äh, dann kamen zwei Leute an unseren Tisch und da hat sich herausgestellt, dass das Amerikaner sind. Und das fand ich dann mal furchtbar spannend. Wir haben dann auch nach einer kurzen Eingewöhnungsphase ein Gespräch mit ihnen angefangen. Und die beiden Männer, die äh, sind gerade geschäftlich in Deutschland und die handeln mit Käse. Also die arbeiten für eine deutsche Käsefirma hier im Allgäu und äh, importieren also von Deutschland nach Amerika Käse. Und da habe ich sie dann Geil. gefragt, äh, warum sie den Käse importieren und nicht dort eine Fabrik bauen und selber herstellen. Und da haben die erzählt, dass das nicht geht, weil sie niemals die Qualität des Käses ähm, erreichen könnten, den Geschmack, genau, den gleichen Geschmack. Da habe ich gesagt, ja, was ist da jetzt? Ihr holt euch hier, hier das Rezept, ihr holt euch die Fachleute und dann könnt ihr da drüben den Käse selber herstellen und in zwei, drei Jahren habt das drauf und dann könnt ihr genauso guten Käse machen wie bei uns. Und dann haben die gesagt, nee, weil wir nicht die gleiche Milch herstellen können. Also in Amerika sei es an, scheint ein bisschen anders als bei uns hier in Deutschland, also gerade von der von der von von den saftigen Wiesen und so, das hätten sie da drüben nicht so, sie müssten also wesentlich zufuttern. Da habe ich mir gedacht, ja gut, wir kriegen ja wahrscheinlich unsere Kühe auch Kraftfutter und sowas, also es könnte ja normalerweise auch funktionieren, dass sie dort die gleiche Ernährung kriegen. hat er gesagt, nein, das ist wirklich ganz anders, die haben, die Farmer da drüben, die haben 2000 Kühe und noch mehr und die sind auf riesigen Weiden verteilt und die könnten niemals die Qualität an Milch herbekommen, wie wir hier in Deutschland. Und das würde nicht so schmecken. Und die Amerikaner, die sind gerade auf einem Trip, dass sie so eine Art ähm, großen Supermarkt haben, so eine Art Mallmeile Mall oder wie das irgendwie er es genannt hat, ich weiß es jetzt nicht mehr, äh, die Übersetzung, jedenfalls ein Supermarkt, wo ganz viele kleine Läden drin sind, ein Weinladen, ein Käseladen, Daneben eine Bäckerei, dann wieder irgendwas anderes und die Amerikaner seien richtig scharf im Moment drauf, wirklich authentische Lebensmittel zu bekommen. Also sie gehen wirklich in Weinladen und lassen sich dann erzählen, wo der Wein gewächst, an welchem Hang, was das für, ähm, für Boden ist, wo diese Weinreben drauf wachsen. Sie wollen Bilder sehen von der Gegend, wo dieser Wein wächst und genauso ist es mit Käse. Er hat dann gesagt, da gibt es wirklich Läden, da sind dann riesen Leinwände aufgebaut, wo dann Bilder vom Allgäu zu sehen sind, von richtigen Allgäuern in Lederhosen. Und das wollen die Amerikaner, sie wollen sehen, wo kommt dieser Käse her, wie sehen die Menschen aus, die diesen Käse produzieren und daraus stehen die gerade ziemlich. Und deswegen hat er gesagt, das, das geht gar nicht anders, also sie müssen es importieren, sie müssen es darüber bringen. Und Das, das ist ja verrückt. Ja, fand ich auch interessant. Also kann
0: ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, weil die haben doch, naja, gut, also, aber, also, die werden doch wohl Wiesen haben, wo, wo Gras und, und Kräuter wachsen, verstehe ich nicht. Aber gut, er wird es wissen.
1: Ja, und auch die Kühe. Er hat auch gesagt, die Kuh, die Kuharten können sie auch da drüben gar nicht äh, weiden lassen. Es geht gar nicht, sie haben ganz andere Rinder und die geben auch andere Milch. Also es scheint überhaupt keine Möglichkeit zu geben, das Gleiche dort drüben selber herzustellen.
0: Das ist etwas für den Podcast Kuhverstand. <lacht> Der, der, der beschäftigt sich genau damit, weil mhm. es halt so ein, so ein Rinderzüchter ist und der kann das bestimmt super erklären.
1: Das wäre interessant, ja.
0: Das ist, also ich bin total fasziniert gerade. Echt? Ja, klar, also das ist, da denkst du ja so als, als Normalsterblicher überhaupt gar nicht drüber nach. Ich, ich habe immer gedacht, so Käse ist Käse, ja, und da gibt es halt verschiedene Zubereitungsvarianten. Aber ja. das ist halt von der von, von der, der Wiese so sehr abhängt und von, von der von der Kuh selber. Der das Kuh hätte ich nicht gedacht.
1: Art. Ja, genau. Ja. Und was äh, anscheinend gerade besonders lieben, ist der Limburger. Und der Limburger ist ja ein typisch äh, Allgäuer Käse. Der ist ja bei uns im Allgäu erfunden worden. Das ist ja der einzige Käse, der im Allgäu äh, erfunden worden ist.
0: Warum heißt er denn dann Limburger und nicht Allgäuer? Ist ja Quatsch.
1: Stimmt. Limburger. Der Emmentaler ist bei uns äh, aber auch nur importiert worden, das Wissen. Das haben sie von, von der Schweiz geholt. Und was war noch? Nein, ist gelogen, nicht der Limburger, der Weißlacker. Der Weißlacker Aha. ist im Allgäu. Der Limburger ist aus, aus Belgien gekommen, den hat einer importiert damals.
0: Da gibt es auch eine Stadt, die Limburg heißt, das genau. weiß ich zufrieden. Richtig,
1: genau. Und da ist der Limburger hergekommen, der Ermenthaler ist importiert worden aus der Schweiz und der Weißlacker. Der Weißlacker ist der einzige Käse, der im Allgäu hergestellt worden ist. Richtig, so war das. Ach. Also Käsekunde, Allgäuer Käsekunde, noch ganz schnell die Kurve gekriegt.
0: Etwas für den Käsekeller-Podcast. Heute haben wir es mit Empfehlungen. Oh
1: ja, richtig. Das verteilen wir jetzt. Wir, wir schmeißen jetzt einfach mal was in den und die anderen können das dann ganz auseinandernehmen und behandeln. Ja, ah, genau.
0: Super Idee.
1: E-Cars hätte ich auch noch was. Ich habe okay. äh, dann natürlich auch gefragt, ähm, was sie so von äh, Elektromobilität halten. Und wie weit das bei ihnen voranschreitet, weil ich weiß natürlich, dass da drüben Sprit kaum was kostet und dass die Amerikaner eigentlich nicht so umweltbewusst sind. Und ich wollte wissen, ob dieses Klischee stimmt oder ob sich da jetzt auch inzwischen was ändert. Und da hat er gemeint, ja, sie werden alle bewusster und sie achten schon drauf, aber gerade ähm, Elektroautos seien bei ihnen äh, gar nicht möglich, weil sie einfach nicht diese, weil sie diese Weiten haben. Also sie fahren ja wesentlich weiter, als wir jetzt, wir sind ein kleines Land, wir fahren von hier einmal durch Deutschland und haben 1.000 Kilometer oder 1.100 Kilometer hinter uns gebracht und das geht in Amerika nicht, da bist du noch nicht mal durch den ersten Bundesstaat durch. Und äh, deswegen äh, sind sie mit den Elektroautos, mit der Reichweite noch nicht so zufrieden. Sie, er hat zum Beispiel erzählt, wenn er einen Cousin besucht, er muss gleich ins Flugzeug steigen, weil der nämlich schon mal 6.000 Kilometer entfernt wohnt. Und äh, das eben mit einem Auto zu überrücken, äh, kommt für ihn nicht in Frage. Aber wo sie jetzt wohl dran sind, ist äh, Taxis damit auszustatten. Weil Taxis haben ja nicht so eine große Reichweite. Und gerade in New York oder in San Francisco, also in größeren Städten, fahren viele äh, äh, mit dem Taxi. Die wollen dann nicht mit der U-Bahn fahren oder sowas, sondern sie äh, haben auch kein eigenes Auto, sondern sie steigen in ein Taxi und fahren. Drei Häuserblocks weiter und dafür wären eben diese Elektroautos als Taxis ähm, von Vorteil. Mhm. Und das sei wohl angedacht, dass sie das eventuell äh, in die Richtung steuern. Aber es sei ein Aber großes Problem. Auch
0: Thema. da gibt es ja dann ein, ein Reichweitenproblem, denn das bedeutet ja, dass das Taxi häufigere häufiger Tankstops braucht. Und das ist ja dann auch wieder unwirtschaftlich für denjenigen, der es betreibt, weil letztlich, wenn du eine Tankfüllung dauert, vielleicht dann lass maximal zehn Minuten sein und da kommst du irgendwie 1000 Kilometer mit. Keine Ahnung, wie es in den USA ist, wahrscheinlich dann irgendwie ein bisschen mehr, weil die möglicherweise einen größeren Tank haben. Aber das heißt, die, die Standzeit des Fahrzeugs, wo du kein Geld verdienst, die verringerst du damit natürlich mit Benzin.
1: Du meinst, die sind mehr unterwegs, als dass sie stehen?
0: Ja, also du willst ja, ein Taxi kostet ja erstmal Geld, wenn es rumsteht ja. und es verdient Geld, wenn es fährt, also möchtest du die Standzeiten möglichst gering halten. Ja. Deswegen ist es ja zum Beispiel in Deutschland auch so, dass ähm, in größeren Städten, wo das halt sich lohnt, da hast du halt auf einem Fahrzeug zwei Fahrer, einen für tags und einen für nachts mhm. und die fahren halt dann zweimal, was weiß ich, zweimal zehn Stunden oder was ähm, und dann hast du halt eine relativ geringe Zeit, wo das Taxi eben nicht bewegt wird mhm. und so stelle ich mir vor, ist es in den Staaten auch.
1: Ja gut, aber wenn er erzählt hat, dass sie nur drei Blocks weiterfahren und das, was, was hat so ein Häuserblock, vielleicht zwei Kilometer oder so, dann fahren die sechs, sechs Kilometer, ja die Blocks sind schon ziemlich heftig da drüben, also fährst du, schon, du schon eine Weile, das unterschätzt man schnell, aber dann, dann fährt er sechs Kilometer und dann steht er wieder irgendwo und äh, muss sich wieder neuen Kunden suchen und wenn er in der Zeit sich wieder irgendwo andocken kann und wieder aufladen kann, dann kommt er vielleicht wieder 30 Kilometer weit.
0: ja. Also in New York, haben, als ich da vor zig Jahren mal war, da haben die eigentlich gar nicht rumgestanden. Nur, weil du nur gar nicht so die, die Zeit hattest, überhaupt aus dem Taxi rauszukommen, als der Nächste schon rein wollte. Mhm. Aber das war natürlich auch irgendwo Downtown in der in der großen City. Mhm. So. Vielleicht ist das in kleineren Städten ein bisschen anders.
1: Ja, was er jetzt erzählt hat, dass sie ja schon äh, Planungen haben. Ähm, ich glaube zwischen San Francisco und ähm, mm, 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 Los Angeles. Da soll so eine Art äh, Magnetschwebebahn äh, entwickelt werden. Das ist anscheinend schon länger in Planung. Äh, das muss der Erfinder von PayPal und von Tesla, der Erfinder, wie heißt der? Elon Musk. Musk ja. genau. Der soll anscheinend äh, damit legbeugeln, dass er, ähm, wie heißt das Ding, Hyper Hyperloop-Zug halt, heißt das, glaube ich. Ja,
0: genau. Das habe ich mhm. da hab ich einen Artikel gelesen, der hat irgendwann geschrieben, er will das jetzt bauen, weil ihm der der Stau auf den Keks geht, mhm. äh, rund um äh, um San Francisco und äh, wenn er keine Baugenehmigung bekommt, dann fängt er halt einfach so an zu buddeln. Dann Baut er den Tunnel halt einfach so.
1: Genau, das soll innerhalb eines Tunnels laufen, weil da irgendwie dieser Vakuumeffekt genutzt werden soll, damit der Luftwiderstand nicht so groß ist. Also dieses, ähm, dieses Fahrzeug, also dieser Zug kann anscheinend 1000 km/h schnell sein, aber er hat halt natürlich auch einen, einen riesen ähm, Windwiderstand. würde dann nur irgendwie auf 580 km/h oder so kommen. Und äh, damit er eben diese, diese Geschwindigkeit erreichen kann, muss das innerhalb eines Tunnels sein und eben in einem Vakuum.
0: Und an der Entwicklung übrigens sind bayerische Studenten beteiligt. Ach was. Ja, das habe ich in, in, in einem Podcast gehört von von Bayern2EQ. Mhm. Ähm, ähm, mhm. Das ist so eine so eine Sendung, so eine halbe Stunde, wo sie immer ähm, da über Wissenschaft und Technik sprechen. Und da hatten sie eben auch einen Beitrag darüber, ähm, jetzt frag mich bitte nicht nach, von welcher Uni die kommen, ähm, aber die haben halt teilgenommen an einem Wettbewerb für eben diesen Hyperloop-Zug und haben da ähm, auf einer mit einem Modell auf einer Teststrecke schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt und sind da jetzt eben dann, was weiß ich, eine Runde weiter ähm, mhm. und und äh, entwickeln jetzt äh, wirklich aktiv auch an diesem, an diesem Zug mit. Das finde ich auch ganz spannend. Ich mhm. hoffe, ich finde das nochmal. Dann verlinken wir den, den Podcast in den Show Notes.
1: Ja, eine coole Sache. Das Ding soll dann auch, glaube ich, mit Sonnenenergie irgendwie betrieben werden. Aber nichts mhm. Genaues weiß man noch nicht, weil das ist alles noch utopisch. Aber sie trauen es ihm zu, weil sie gesagt haben, er hat schon einiges erreicht. Und äh, wenn nicht er, wer dann?
0: Ja, der, der pumpt halt einfach seine, seine Kohle in das Projekt, wo er gerade Bock drauf hat. Also ja. in dem Artikel, den ich da gelesen habe, war, stand dann auch, dass sie, dass das er halt irgendwie bei bei PayPal ausgestiegen ist. Und hat da ein, ein Schweinegeld mitgenommen und hat dann gesagt: ja, ich will irgendwie Tesla nach vorne bringen, hat da die eine Hälfte reingepackt und hat dann sein, sein, sein SpaceX-Programm mit den wiederverwendbaren Raketen. Mhm. Da hat er die andere Hälfte reingepackt und dann hat er irgendwie da gesessen und gesagt: Oh Scheiße, jetzt kann ich die Miete gar nicht mehr bezahlen, weil er nicht genug liquide Mittel hatte und musste da erstmal wieder umschichten. Aber das, das ist ein, das ist so ein, so ein wahnsinniges kreatives Genie, scheint der Typ zu sein. Mhm der immer irgendwo äh, mit dabei sein will und das dann auch äh, sehr konsequent und sehr radikal zu Ende denkt, mhm. offenbar.
1: Mhm. Solche Menschen braucht das Land, ja? Nicht schlecht.
0: Ja, richtig.
1: Ja, und dann habe ich natürlich noch äh, die Frage aller Fragen gestellt. Ich habe dann gesagt, sie sollen mir bitte nicht böse sein, aber ich äh, möchte natürlich auch mal nach Trump fragen und was sie da so von halten von ihm. Krass, sie, hast du echt gemacht? Ja, Hammer. aber. Ich habe gesagt, ich habe mich erst entschuldigt. Ich habe gesagt, ich habe jetzt eine sehr schwierige Frage und sie soll mir bitte sagen, wenn ich zu vorlaut bin und, äh, aber ich muss es jetzt wissen, wenn ich schon mal einen Amerikaner vor mir sitzen habe, äh, wie ist denn das mit euch und dem Trump? Wir kriegen ja. <lacht> Ich habe gesagt, wir kriegen ja die Informationen hier nur gefiltert und, und man polarisiert ja doch ein bisschen und wenn, dass wir Deutschen so ein bisschen dagegen sind und Europäer und jetzt den Kopf schütteln über diesen Mann. Ähm, ja, das, das äh, ist halt so, aber wie, wie seht ihr denn das da drüben? Ihr müsst ihr lebt mit diesem Mann, was, was kann der oder was kann der nicht oder wie sieht denn das aus? Und da haben die beiden das Lachen angefangen und haben nur abgewunken und haben gesagt, also um es kurz zu machen in vier Jahren ist alles vorbei und bis dahin tragen wir halt dazu bei, dass ihr mal über die Amerikaner lachen könnt. Also er hat es eher mit Humor genommen und hat gesagt, also viel kann er nicht anstellen, sagt er, weil da steckt ein Parlament dahinter, da stecken auch noch andere Menschen dahinter, da stecken Gesetze dahinter und dass ein Trump einfach die Gesetze abändert und so, das sei dann doch nicht der Fall. Und er macht sich nicht allzu viel Sorgen und er glaubt auch, dass in vier Jahren alles wieder vorbei ist. Aber, ähm, er, er er, kriegt die Frage also öfters gestellt. Er hat sehr viele deutsche eben deutsche Kollegen und äh, da wird er immer wieder darauf angesprochen und er, er findet es sehr, sehr interessant, dass wir uns so dafür interessieren und so offen durch die Welt gehen. Ähm, also die Amerikaner machen sich anscheinend da noch weniger Gedanken als wir. Und ähm, ja, ich, ich fand es wirklich sehr interessant. Ich habe ihn dann auch nach dieser Mauer gefragt zwischen Mexiko und Amerika, weil ich auch gesagt habe, wie kann man sich sowas vorstellen? Ist es wie wie diese deutsch-deutsche Mauer, kann man sich so vorstellen, dass das Brüder getrennt werden? Oder ist es wirklich so, dass da so viele, ähm, so viele Flüchtlinge rüberkommen, dass man sagt, man, man muss äh, zumachen? Oder, oder wie, wie sieht das da drüber aus? Was muss man sich darunter vorstellen? Und äh, na gut, mein Englisch ist jetzt auch nicht so perfekt. Vielleicht hat er das ein bisschen anders verstanden. Er hat mir die Frage dann erstmal so beantwortet, äh, hardware-mäßig weil er es Lachen angefangen hat und hat gesagt, so eine Mauer, die kann man nicht bauen, das geht gar nicht. Äh, an dieser ewig langen Grenze eine fünf Meter hohe Mauer zu bauen, ähm, kann er sich nicht vorstellen. Dem letzte sei wohl ein Journalist auf einen Teil dieser Mauer, die da irgendwo schon steht, draufgeklettert und hätte von oben von der Spitze der Mauer äh, einen Broadcast gemacht und hätte sich köstlich dran, drüber amüsiert. Und da habe ich vorsichtig die Hand gehoben und habe gesagt, naja, wir wissen wie so eine Mauer gebaut werden kann. Wir haben sowas mal äh, erlebt. Und ähm, dass sie aus Hardware-mäßig nicht gebaut werden kann, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Also ich denke schon, dass das möglich ist. Aber die Frage ist, äh, kriegt er das durch? Was bezweckt er damit? Nützt das was? Äh, äh, braucht ihr sowas? Ist die Gefahr aus Mexiko so groß? Oder warum will er das machen? Und er hat dann nur gesagt, also wenn man in Amerika einwandern will, dann kriegt man das hin. Und dann ist man erstmal illegal dort. Und legal Amerikaner zu werden, wäre anscheinend sehr einfach. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt, die mich, seitdem er mir das erzählt hat, sehr beschäftigt. Denn ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich äh, höre immer wieder von irgendwelchen Auswanderern, die sagen, es ist sehr, sehr schwer in Amerika Fuß zu fassen. Und dort eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und er hat mir jetzt eine Geschichte erzählt, die klingt so utopisch, dass ich daraus nicht ganz schlau werde. Er hat gesagt, wenn du als Mexikaner rüberkommst, das ist erstmal kein Problem. Aber du hast dann erstmal dann hast keine Aufenthaltsgenehmigung, du bist illegal dort. Dann gehst du auf einen Friedhof und guckst äh, dich um, wer da so gestorben ist und schaust, wer in deinem Alter gestorben ist. Dann hast du dort einen Namen und ein Geburtsdatum auf dem Grabstein. Mit diesem Namen und dem Geburtsdatum gehst du zu einer äh, Behörde, wo du deinen Führerschein beantragen kannst. Dieser Behörde nennst du den Namen und den, den, das Geburtsdatum und dann bekommst du äh, eine Fahrstunde oder zwei, hast deinen Führerschein und mit dem Führerschein kannst du in Amerika alles haben. Da kannst du eine Sozialversicherungskarte kriegen, da kannst du einen Ausweis kriegen, da, kriegst du einen, da kannst du deine Kinder anmelden in der Schule, da kannst du alles. So hat er es mir erzählt. Und dann habe ich gegrübelt, ich habe das erstmal so sacken lassen müssen und habe das wirklich den ganzen Abend so verarbeitet ähm, und konnte das nicht ganz nachvollziehen, weil ich kenne andere Geschichten. Also ich kenne eben die Geschichten, dass es sehr schwer ist, in Amerika irgendwie äh, einwandern zu können. Und das fand ich schon sehr heftig.
0: Also ich habe auch gehört ähm, oder gelesen vielmehr, hörst du mich nicht? ich drücke schon die ganze Zeit die falsche Taste. Ähm, Hallo. Also, genau, wir müssen ja hier immer so eine, eine Sprechtaste drücken bei TeamSpeak, mit dem wir aufzeichnen und äh, ich habe mir als meine Sprechtaste die linke Steuerungstaste vom Computer also. ähm, belegt und ab und zu äh, ist es ein bisschen bequemer, einfach auf die Rechte zu drücken, je nachdem wie ich mich hinsetze und dann äh, aktiviert es halt einfach nicht. Ich dachte eben, Steuerung ist Steuerung. Hm, Na ja. Ich
1: dachte, ich habe es endlich mal geschafft, eine spannende Geschichte mitzubringen. <lacht>
0: <lacht> Strike geschafft. Also hast, hast du auch ähm, hast, hast du auch geschafft. Ähm, nee, also ich habe tatsächlich äh, auch schon mal vor, vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen, ähm, oder irgendwo in einem Podcast gehört, ich weiß es nicht, ähm, dass es äh, dass man auch als illegaler Einwanderer ähm, einen Führerschein und eine Sozialversicherungsnummer haben kann. Es wurde nur, da nur nicht hinterlegt, wie ähm, das zustande kommt. Ähm, naja, gut, wenn, also nach allem, was was ich so höre und und mitbekomme, ist es ja offenbar so, dass in, dass die in Staaten offenbar eben keinen äh, so, so ein so Ausweissystem haben wie wir, sondern dass eben dein Führerschein und deine deine Sozialversicherungsnummer eben so das Identifizierungsmerkmal der Wahl sind im alltäglichen mhm. Gebrauch. So habe ich es auch ähm, mitbekommen, ja. Und wenn das tatsächlich so schlecht überprüft wird, dann ist es natürlich relativ leicht. Also es ist wohl so, was das Einwandern angeht und das ist das Problem, weswegen diese Mauer halt einfach Quatsch ist. Du kannst und die meisten illegalen mexikanischen Einwanderer kommen halt ganz normal mit einem Touristenvisum ins Land und fliegen dann halt einfach nicht zurück. Das heißt, du hast ein Visum, das gilt für drei Monate und du bleibst dann halt einfach da und tauchst dann irgendwo unter. Und dann bist du halt im Land und dann, naja, wenn du es dann halt schaffst, einen Führerschein zu kriegen und alles andere, dann kannst du auch so einigermaßen legal arbeiten, aber halt nicht vollständig legal und das ist eben genau das, ne weil die die Firmen wissen das natürlich, die begeben sich da selber auch auf, ein, auf, auf dünnes Eis rechtlich, aber sie lassen halt die Leute für sich arbeiten, dann eben für einen Hungerlohn, der weit unter dem üblichen Mindestlohn liegt, ähm, weil die Leute, was sollen sie denn machen? Sie können dann zwar ihren Arbeitgeber anzeigen, können sagen, der bezahlt mir zu wenig, ich kann davon nicht leben, aber dann muss er damit rechnen, dass die Behörden sagen, ja, wieso lebst du denn überhaupt hier, mein lieber Freund? Lass, guck mal, dass du wieder rauskommst. Aber es ist offenbar so, dass über die Grenze relativ wenig Leute kommen, denn da sind ja auch schon Zäune und da gibt es ja auch schon äh, die, die die Grenzpatrouille, die ja auch bis an die Zähne bewaffnet sind. Da gibt es auch immer mal wieder Reportagen im Fernsehen. Ähm. Aber das ist halt der, der kleinste Teil von, von Menschen. Das sind dann eher so Drogenkurriere oder irgendein so Schmugglerkram.
1: Ja, wobei das ja wo ich auch ich so. weiß gar nicht, 2000, nee, 1900 Kilometer sind. Also es ist ja auch eine ja, ja. ziemlich lange Strecke, die da.
0: Und halt geworden. durch, durch ähm, ein Gebiet, äh, also das ist halt nicht alles einfach nur Wüstenboden, äh, wo du halt mit einigem Konstrukteursaufwand eine Mauer hinstellen könntest, sondern es ist ja so ungefähr alles Mögliche an. Ähm, an, an Gebiet, also von, von Wüste Kenyons bis Canyon, mögliche. Fluss, mhm. Sumpfgebiet, irgend sowas. Mhm. Ähm, das ist halt ein bisschen knifflig. Das kriegt man, das also ich glaube nicht, dass es jemals dazu kommen wird, dass diese Mauer gebaut wird. Ja. Irgendwo vielleicht ein paar hundert Meter, aber das ist es dann halt auch.
1: Also Trump hat ja auch schon, eine, wie war das äh, ausgeschrieben, er möchte eine schöne Mauer haben. Es sollen sich verschwinden. Ja, ja, ne? genau. <lacht> Der Stein sei ihm egal, es könnte natürlich Beton sein, aber wenn jemand eine Alternat einen Alternativvorschlag hätte, würde er den sich auch anschauen. Äh, naja, wir haben die beiden gesagt, ihr habt was zu lachen über uns und dann ist alles gut. <lacht> die haben es wie gesagt mit ziemlichem Humor genommen und ähm, ja. Wir haben auch schon eine Einladung gekriegt. Der eine hatten, seine Frau hat einen ähm, Airbnb-Haus, irgend sowas da. Aha. Und halt in Oregon, und der hat dann gesagt, also wir könnten gerne mal, ob wir mal wieder nach Amerika kommen, ob wir da Urlaub machen wollen. Naja, Oregon nicht unbedingt vielleicht. <lacht>
0: Naja, ihr wandert ja gern und so und seid ja gern im Grünen.
1: Ja, das hat mein Herz allerliebster auch schon gesagt, da gibt es bestimmt Tage zum Wandern. Na klar. Ja, aber ich meine, ja, ich weiß nicht. Ich war mal in Kalifornien und ich war in Florida und beides möchte ich meinem Herz allerliebsten mal zeigen. Also das sind ja wirklich Ziele, die man mal machen sollte, einfach. Und überhaupt die Amerikaner mal kennenlernen, weil das ist auch ein sehr interessantes Völkchen. Ja. Und der eine von den beiden, der war zum ersten Mal in Deutschland habe ich ja auch gesagt, oh und äh, wie war der Eindruck so? Und dachte halt, jetzt sagt er irgendwas so von wegen, ah, alles sehr klein und kuschelig und nett und äh, Fachwerkhäuser und Buben hm. und keine Ahnung. Und das Erste, was er sagt, war, oh, lecker, Weißwurst. <lacht> <lacht> sehr gut. <lacht> und am <Unterm> Tisch gelegen. <lacht>
0: ja, geht es denn, geht's denn noch klischeemäßiger mäßiger oder? Ja, genau. <lacht> das <ist> sehr großartig. <lacht> Wunderbar.
1: Wir haben beide als Vorspeise eine Käsesuppe genommen, das hatte mich schon irritiert und da hatte ich dann im Vorfeld schon ein bisschen geguckt und gedacht, die wagen es ja weit, dass sie gleich eine Käsesuppe probieren, aber wenn sie natürlich beide bei einem Käseproduzenten arbeiten, dann war mir natürlich klar, ja, dass die wissen, was sie da bestellt haben.
0: <lacht> ja, ja. Wahnsinn, also das ist ja auch wieder so, so eine Sache, ne? um da gleich mal wieder den, den Bogen zurückzuschlagen, das ist also ja offensichtlich, Allgäuer Käseproduzenten gibt, die so sehr auf den internationalen Markt ausgerichtet sind, dass sie hauptamtlich Leute beschäftigen, die deren Produkte in die USA und mutmaßlich auch in andere Länder ähm, dann importieren. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, deswegen bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Ich, ich habe immer so das Gefühl, ich weiß nur einen Bruchteil von dem, was eigentlich in der Welt vor sich geht. Und wenn Trump dann wieder mal irgendwie erzählt, er will Einfuhrzölle erhöhen und was weiß ich, dann weiß ich immer nicht, kann das schaden? Wem schadet das? Schadet das Amerika? Schadet das wirklich uns? Wie sieht das uns aus? Uns
0: schadet das nicht. Also er natürlich, droht uns äh, ja
1: damit, gell? Aber ich weiß es ja, nicht.
0: Ja, aber guck mal, was, was Kannst du, vergleichen wir es einfach mal, das ist, ist sau dumm und, und ganz furchtbar schlimm, unverantwortlich vereinfacht, aber vergleichen wir es einfach mal mit einer Mehrwertsteuererhöhung. Das richtet sich natürlich auch erstmal an die Produzenten, mhm. dass heißt, wenn, wenn du jetzt deine, deine die, die Dotti Käse Produktions GmbH muss jetzt auf einmal statt 19 äh, Cent, äh, 19 Prozent Mehrwertsteuer 25 Prozent bezahlen, dann ist das erstmal schlecht für dein Geschäft, aber was machst du denn? Du erhöhst die Preise aufs Endprodukt, um das wieder zu kompensieren. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, was da auch passieren wird. Das heißt also, dein, dein exportierter Käse, der wird dann eben in den USA nicht für, was weiß ich, sieben Dollar das Kilo verkauft, sondern halt für neun. Mhm. Und das wird natürlich dann möglicherweise dazu führen, dass weniger Leute deinen Käse kaufen, aber eben nicht aus dem Grund, weil die Einfuhrzölle so hoch sind, sondern weil sie es halt einfach nicht mehr leisten können. So, und das ist eben dann ein Problem der Amerikaner. Und gut, Am Ende schlägt ja, es dann Ende auf dich auch durch, durch, aber ja, ja, ich mag es auch gerade. Ja. Aber im Prinzip, in erster Linie schadet das erstmal den Leuten dort, finde ich.
1: Nee, bin ich nicht ganz bei dir. Ich, ich weiß es nicht. Einerseits denke ich mir, wie viel äh, Import, äh, Exportieren wir eigentlich nach Amerika? Äh, bringen wir da überhaupt so viel rüber? Aber wenn ich denke, die, die ganzen Autos und so, aber wir haben ja auch schon Firmen drüben, die dort produzieren. Also, ach, ich bin da so ein kleines Licht. Ich denke mir manchmal, da weiß man, da kenne ich mich viel zu wenig aus, um das um das zu überreißen und zu wissen, ob, ob ich da richtig liege. Aber... Ich habe auch erstmal gelacht. Als er das gesagt hat, habe, habe ich erstmal gelacht und gedacht, er schadet sich selber oder seinem Land erstmal. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, wir sind schon sehr abhängig von dem ganzen Export.
0: Naja, Deutschland exportiert natürlich sehr viel, das ist schon richtig.
1: Klar sind, wir sind breit aufgestellt. Wir exportieren nach Brasilien, wir nach China, nach Russland und. und Vielleicht kann man das besser verteilen, aber naja, okay. Also
0: es sind, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ähm, während du äh, gesprochen hast, ähm, auf der Seite von, von D-Statis, De also dem Deutschen Statistischen Amt, Statistisches Bundesamt ist es, glaube ich. Ähm, mhm. Und da steht, dass der wichtigste Außenhandelspartner Deutschlands äh, die USA sind, mhm. mit 106 Milliarden, äh, knapp 107 Milliarden Euro, die wir pro Jahr ähm, dorthin exportieren, Import aus den USA sind knapp 58 mhm. und das heißt, jetzt kann man das dann irgendwie zusammenrechnen und dann kommen wir auf 164, 165 Milliarden Euro Import und Exportumsatz, mhm. da gibt es jetzt auch noch das Saldo, aber damit kenne ich mich nicht aus, aber das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Ähm, die Chinesen sind übrigens im, in der kombinierten Rechnung Umsatz, Import und Export ähm, auf Platz 1 und die, äh, die Vereinigten Staaten sind auf Platz 3.
1: Ja, Aber jetzt denk mal, wie viel das ist, was wir dann vielleicht nach Amerika nicht mehr exportieren würden. Also uns Ein kleines Bruchteil. Land, also vier Jahre. Also ganz, ganz
0: doof gesagt, wir <lacht> haben auch noch zigtausend andere äh, Exportpartner. Mhm. Die Liste umfasst 239 ähm, Länder. Gut, okay, mit den Weihnachtsinseln haben wir zum Beispiel keinerlei Beziehung.
1: Keine Weihnachtssterne? Nein? Nee. nee. Also
0: das heißt, die, am, am wenigsten haben wir Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln. Da exportieren wir 1000 Euro im
1: Jahr hin. Ja, sehr lieb. Baren im Wettbewerb, versteht sich. Ja, schauen wir mal, wo das noch hinführt.
0: Ja, überraschen lassen, <lacht> ja. abwarten.
1: Jedenfalls war das ein sehr interessantes Gespräch und ich konnte mein Englisch wieder ein bisschen auffrischen. und Aber ich habe schon gemerkt, dass ich mir schwer damit tue.
0: <lacht> ja. Natürlich, das ist ja auch ein bisschen, also ich ich bilde mir auch immer ein, dass ich ein ganz, ganz okayes Englisch spreche. Also ich kann kann äh, problemlos einen Film folgen und und kann problemlos Artikel auf Englisch lesen und auch Podcasts hören und so weiter und ähm, merke aber immer, wenn ich Leute, mich mit Leuten unterhalten soll, dass mir dann unfassbar viele Wörter fehlen.
1: Mhm, genau, ja. Ja, ja, verstehen ist einfacher, aber reden, ja. Fällt mir oft was nicht ein. Oder auch die Zeiten, ja. putzle die Zeiten durcheinander. Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Und <lacht> ja, genau. Ja, man müsste hat mal wieder Urlaub machen. Er hat uns ja angeboten, also wenn wir was suchen. <lacht>
0: naja, also dann wird er euch ja wahrscheinlich auch einen Freundschaftspreis machen dafür seine ja, Airbnb-Hütte.
1: Schauen wir mal <lacht> Ja, war ein großes Thema.
0: Das glaube ich und aber eine total coole Begegnung ja dann offenbar mhm. auch für euch.
1: Ja, doch. Ja. Und sehr schön. Oft.
0: Ja, finde ich gut. Ich finde es auch schön, wenn man wenn man mit Leuten einfach so ins Gespräch kommt. Das hat irgendwie sowas sowas nettes. Irgendwie das das ist einfach das das was inspirierendes ja dann auch mhm. offenbar, ne? Wir mhm. haben uns jetzt ja gerade irgendwie gefühlt eine halbe Stunde <lacht> darüber unterhalten über das Gespräch.
1: Ja, das stimmt und erweitert den Horizont. Genau. Aber ich fand es so witzig, wo ich dann gesagt habe, ganz ernsthaft, äh, er soll mir bitte nicht böse sein und ich hätte da mal eine Frage und, und wenn das so vorlaut ist, dann soll das mir sagen, wenn das nicht in Ordnung für ihn ist. Aber was hält er eigentlich jetzt von Trump?
0: <lacht> Großartig. Zumal, ähm, ich habe irgendwo habe ich so beim, beim Rumklicken ähm, kam dann es gibt ja immer wieder so so, so Blog-Einträge von von Leuten, die die ausgewandert sind von USA nach Deutschland oder sowas oder die sozusagen Gebrauchsanweisungen äh, für den Umgang mit mit Deutschen schreiben und da äh, kannst du halt da da steht dann ganz häufig drin äh, so von wegen ja die Deutschen die sind halt einfach direkt so, die haben eine Frage und dann stellen die die. Ja. Oder du wirst, wirst, weißt du, so diese.
1: Dann habe ich das ja bestätigt. Da hast du
0: komplett, komplett erfüllt. Genau.
1: Oh Gott, Ach, ist das
0: jetzt peinlich. Also ich weiß, ich glaube, ich glaube nicht, dass das äh, im, im äh, US-Raum äh, Politik ein, ein normales Smalltalk-Thema ist. Und das ist ja bei uns eigentlich so, wenn du dich mit jemandem unterhältst, dann kommt es ja relativ schnell auf irgendwie auf, auf politische mhm. Themen. Und äh, das scheint bei denen nicht so üblich zu sein. So lese ich das da raus, aus diesen Anleitungen, in Anführungszeichen.
1: Aber sie scheinen auch nicht äh, sehr interessiert, also auch nur wieder ein Klischee, nicht so interessiert zu sein, was in, in, in anderen Ländern, was in Europa oder sonst irgendwo passiert. Wobei, äh, also man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie immer noch denken, äh, keine Ahnung, Deutschland besteht nur aus Neuschwanstein oder sowas, weil umgekehrt kenne ich alle Bundesstaaten von Amerika. Nein, kenne ich auch nicht. Also nee, umgekehrt natürlich. wissen wir auch viel zu wenig von Amerika und da braucht man ihnen da nicht irgendwie Boniertheit oder sonst was vorwerfen. Umgekehrt sind wir ja auch nicht so. Wir wissen auch bloß das Oberflächliche, was man halt so geliefert kriegt durch die Medien oder was man sich anliest, aber ja.
0: Die Medien wieder.
1: Die Medien wieder. Ja, ja. <lacht> ähm.
0: Ganz andere Geschichte, was völlig fachfremdes in dem Zusammenhang. Und zwar äh, wollte ich mit dir über etwas sprechen, was mich äh, sehr aufhorchen ließ. Und zwar äh, in äh, wir kommen jetzt von von den großen USA ins kleine Thetenbögel in Nordfriesland auf der <lacht> Halbinsel Eider steht. Ähm, und da gibt es möglicherweise auch, da gibt es tatsächlich eine, eine sehr gute Käserei, fällt mir gerade ein. Okay. Die machen Schafskäse. Aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, sondern mir geht es äh, um einen Einbruch bei der Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr ist nämlich beklaut worden und äh, die Diebe haben Atemschutzgeräte geklaut, Schläuche, Sonderlöschmittel, also so, so zu, Löschmittelzusatz, so Schaumgedöns zum Beispiel, aber auch Wärmebildkameras und Funkgeräte. Und ich habe überlegt, vielleicht will sich da jemand selbstständig machen, macht seine eigene Feuerwehr auf.
1: Ja, da kommen aber ganz viele in Frage, weil jeder kleine Junge wollte schon selber mal Feuerwehrmann werden, oder? Das stimmt auch wieder. Viele Tatverdächtige. Richtig.
0: Genau. <lacht> Aber mal ganz im Ernst, wer, wer klaut denn ein Atemschutzgerät oder, oder, oder einen Feuerwehrschlauch?
1: Dann kann man das irgendwo in die Ostländer verkaufen, bringt das Geld? Ja, wahrscheinlich. Es werden auch, es werden auch aus Krankenhäusern irgendwelche Röntgengeräte und so ein Kram geklaut, neuerdings, weil sich das auch ja. wunderbar zu Geld machen lässt.
0: Wir haben das, also hier an der Westküste ist es auch relativ weit verbreitet, dass an, an Kirchen und so die, die Kupferwasserrohre abgeschraubt werden, die die hier die Regenrinnen, wenn die noch aus Kupfer sind und dann werden die halt zu Geld gemacht und neulich gab es einen Artikel in der Zeitung, da haben sie auf dem Friedhof von den Grabsteinen die Bronzebuchstaben rausgebrochen nee. aus den Halterungen. Ja.
1: Also bitte. Also. Ja,
0: also Metalldiebstahl ist äh, so ein Riesenthema und wahrscheinlich, äh, ja, kann halt alles irgendwie zu Geld machen. Das
1: wäre jetzt in Amerika blöd, denn gehen da Identitäten verloren. <lacht> <lacht> dann können die nicht mehr einwandern? <lacht>
0: genau. Stell mal vor, dann gehst du auch so ein, Fri äh, bist auf der Suche nach einer Identität.
1: Und da fehlt ein ah. Überrascht
0: vielleicht irgendjemand. Ja, ja ich wollte es gerade sagen, genau, richtig. <lacht> und dann, dann kommst du irgendwo hin. Willst, und, und hast dir mit mühsam irgendwie einen fremden Namen abkopiert und da hat aber irgendwo jemand einen Buchstaben rausgebrochen und der fehlt dir dann. Und dann heißt du nicht Klaus, sondern Klus. Oder sowas. Oh Gott. Das ist doch furchtbar am Ende. Da musst du dann. Vor allen Dingen, dann stehst du in, in, in so einer typischen Smalltalk-Situation, so, na, wie heißen Sie denn? Ja, mein Name ist Clus. Ach, das ist ja ein interessanter Name, wo, wo kommt der denn her? Und dann musst Pupilo. du dir irgendwas aus den Fingern saufen. Sehr schön. Ja.
1: Ach Gott, wenn es nicht so traurig wäre.
0: Ja, 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 allerdings. Sehr geil. Ich habe da auch nichts mehr von gehört, dass irgendwie es eine, einen Ermittlungserfolg oder sowas gegeben hätte. Mhm. Ähm, ja, hat nicht Also der scheint über alle Berge zu sein oder die mhm. Diebe.
1: Mhm. Da ist es bei uns ein bisschen besser gelaufen. Letzte Woche ist Na? nämlich bei uns in Kempten ein Juwelier ausgeraubt worden. Äh, ein Mann hatte, es hat das Geschäft betreten mit einer... Schreckschutzpistole oder sowas in der Hand und hat äh, die Leute bedroht und ihnen gesagt, sie sollen das Geld und den Schmuck rausrücken. Und da hat er immerhin 2000 Euro Bargeld erbeutet und einen fünfstelligen Betrag an Schmuck. Und der Mann ist jetzt vermutlich, sie wissen noch nicht, ob er es wirklich war, aber es deutet alles darauf hin, äh, in, am Bodensee in Friedrichshafen geschnappt worden und er ist auch einschlägig vorbestraft und sie vermuten jetzt, dass er das war. Und die, waren, also die Untersuchungen dauern zwar noch an, aber sie gehen davon aus, dass er das ist. Und äh, ja, jetzt haben sich viele Schmuckgeschäfte schon überlegt, wie sie das in äh, nächster Zeit alles sicherer machen können bei sich im Geschäft. Denn äh, es ist auffällig, dass immer mehr kleinere Läden überfallen werden. Bis jetzt war es immer so, dass sich das für die äh, Banden nicht gelohnt hat. Aber es scheint wohl jetzt so, dass auch die kleineren Läden davon betroffen sind. Und äh, ein Juweliergeschäft in Kempten hat zum Beispiel inzwischen schon so gemacht, dass die Leute erst klingeln müssen, bevor sie eingelassen werden. Und dadurch wird der Blick dann automatisch zu demjenigen gelenkt, der da, da reinkommt. Und damit hoffen sie so eine Art Abschreckung zu erzeugen, dass der Mann sich beobachtet fühlt und genau angeschaut fühlt. Und ähm, ja, wenn einer irgendwie vermummt reinkommt oder so, der wird ja erst gar nicht reingelassen. Und da sind sie eben gerade dran, ob das das richtige Mittel ist, um sich selber zu schützen. Ja, naja, also
0: kann ich mir schon schon auch vorstellen, obwohl, warte mal, war das nicht, das war in Kiel, gab es auch so einen, so einen sehr spektakulären Raub auf ein, ähm, auf ein Juweliergeschäft. Ich weiß gar nicht, ob die sich die Mühe gemacht haben, sich zu maskieren. Ich glaube, die sind da einfach rein und haben... Haben einfach mit der Waffe rumgefuchtelt und haben in Minutenschnelle, ich meine ja, dass die ähm, darauf gebaut haben, dass die Überwachungskamera nicht so besonders gut war. Ich muss das nochmal raussuchen.
1: Also mich hat das erinnert an äh, die italienischen Banken, das haben die ja schon viele Jahre, also ich möchte mal meinen, so vor 15, 16, 17 Jahren habe ich das schon erlebt, da war das in Florenz oder Pisa, irgendwo wollte ich Geld noch, ach, das war, wann haben wir denn äh, der Euro gekriegt? 2001, glaube ich, gell? Mhm. Das muss noch davor gewesen sein, weil ich wechseln wollte. Ich wollte Geld wechseln in Lehre. Und da wollte ich in der Bank rein. Und das war so eine Drehtür. Und ich gehe da rein und habe halt einen Rucksack hinten aufgehabt. Und die Drehtür dreht sich nicht. Und da dachte ich mir, ich müsste vielleicht irgendwo einen Knopf drücken und ich habe geschlagene fünf Minuten versucht, da reinzukommen. Und hinter hinter der dieser dieser Drehtür standen die Leute am Schalter und haben versucht zu gestikulieren, was ich zu tun und zu lassen habe. Und ich habe es ja nicht kapiert. Oh je. Bis ich dann kapiert hatte, ich habe den Rucksack hinten drauf gehabt und mit diesem Rucksack konnte ich nicht in die in die Bank rein. Und das war damals schon so abgesichert, dass man eben nur durch dieses Drehkreuz reinkam, wenn man schon mal den keinen kein Rucksack dabei hatte, wo man irgendeine Waffe hätte mitnehmen können oder so und unmaskiert natürlich klar ich gehe da natürlich nicht da nicht maskiert rein ganz aber.
0: entgegen deiner sonstigen Gewohnheit ja, ja, genau das, das ist das Verwirrendste eigentlich taucht dort die überall maskiert genau. auf genau
1: das ja und das, das kannte ich schon damals von den Banken und jetzt habe ich mir das eben so vorgestellt wie ist denn das wenn du in ein Schmuckgeschäft gehst oder meinetwegen im Mediamarkt stell dir mal vor da sind ja auch Wertsachen drum da liegen ja auch Wertsachen rum Handys und so ein Kram das äh, wenn du dann nur noch durch solche Sicherheitsschleusen durchgehen kannst, wenn du in den Laden gehst. Also wenn es so weit mal ist, ich weiß auch nicht. Da fängt es naja, halt Kopf genau an.
0: Aber das, das ist halt genau das. ne? Also die, die Zahl der Banküberfälle geht inzwischen immer weiter zurück, ähm, weil es sich halt für die, für die Bankräuber nicht mehr lohnt, weil sie nicht mhm. mehr so leicht an die, an die Kohle rankommen wie früher. Ne? Also die, die Banken in Deutschland, die sind ja auch haben sich ja baulich auch verändert. Du hast eine sehr offene Tresenlandschaft mit vielen, mit, mit vielen Serviceinseln sozusagen und irgendwo in der Ecke, also in, in Schleswig-Holstein bei den Volksbanken ist das meistens so, dass irgendwo hinten in der Ecke, schwer zugänglich mit nur einem Panzerglas äh, geschützten Fenster, da ist die Kasse und da kriegst du dein Geld oder kannst es einzahlen. Aber überall sonst, die Mitarbeiter, die sonst in der Bank sind, die haben überhaupt keinen Zugriff auf das Geldfach. Mhm. Und da kannst du da im Prinzip mehr oder weniger veranstalten, was du willst, du kommst halt nicht okay, an die Kohle ran. Mhm. Sondern bist du halt, hast du halt ja, irgendjemanden als Geisel genommen oder, oder sonst wie was, aber das, das hilft dir halt nicht, weil sie halt da einfach das Rollo runter machen im übertragenen Sinn und da vorne ist die Tür zu und dann kommt es nicht mehr raus. Aber den muss so, Naja, und so, deswegen, ne, Verdrängungswettbewerb in Anführungszeichen, ja. runter zu den Juwelieren, da wo es dann vielleicht noch ein bisschen was zu holen gibt. Und die größeren Läden, die machen dann jetzt halt auch mehr auf auf Sicherheit und achten da mehr drauf und, und investieren da. Und dann kommt kommen sie jetzt halt bei den Kleinen unten an sozusagen in der Nahrungskette. Ist ja so ähnlich wie mit der Hooligan-Gewalt, ne? die die jetzt auch sich immer mehr aus den Bundesliga-Stadien verlagern auf die niederen Kreiskassen. Die niederen, ja genau. Hm. Weil da halt noch nicht so viel Polizei ist oder Ordner, die so kompetent sind, dass sie die auch wirklich in Schach halten könnten.
1: Was bei uns jetzt auch passiert ist, was mich auch sehr gewundert hat, ein Herrenbekleidungsgeschäft wurde komplett leergeräumt. Die ganze ja. Kleidung, die ganzen, also alles, wurde rausgeräumt in einer Nacht und in Ich Zeit mache mein Zeit.
0: eigenes Bekleidungsgeschäft ja. auf. Check und Nutten.
1: Der eine ja, oder ist was? feuerwehrmann und der andere macht ein Bekleidungsgeschäft <lacht> auf. Und der Witz ist, die sind zweimal inzwischen beraubt worden, das gleiche Geschäft. Die sind nochmal eingestiegen. Nochmal sollte es ausgeräumt werden und da war aber die Polizei wohl schneller und hat die Diebe also nicht erwischt, sondern vertrieben. Und äh, da sind dann die ganzen Säcke, in denen dann eben die Kleidung verstaut gewesen ist, die sind wieder, äh, die konnte man noch äh, festhalten. Die sind also nicht weggekommen und äh, also da ist jetzt kein Schaden in dem Sinne entstanden, aber zweimal hintereinander.
0: Wahnsinn, was bei uns übrigens äh, immer mehr zunimmt äh, im Norden ist, dass ähm, ganze, ganze Schafherden gestohlen werden. Also was heißt immer mehr zunimmt? Es gibt immer mal wieder einen Fall, hm. dass äh, so zwischen 30 und 40 Tieren ähm, dann halt über Nacht auf den Anhänger getrieben werden hm. und dann sind die weg. Am nächsten Tag.
1: Das hätte Hammer. Das,
0: ja kommt immer immer mal wieder vor, also jetzt noch nicht so im, im großen Stil. Ne? Also ich habe das bei den Flachlandreportern im Podcast neulich gehört, äh, dass es wohl in der Lausitz ein richtiges Problem ist. Ähm, aber bei uns, was sag ich sage mal so im Jahr zwei, drei Fälle. Aber das ist halt auch, ne? Da ist der komplette Bestand auf einmal weg. Aber Na gut, wahrscheinlich. Also die in Schleswig-Holstein, die Schäfer, die haben ihre Tiere nicht alle auf der gleichen Weide. Ähm, aber es ist halt ein, ein signifikanter Teil. Ich meine Nee, mhm. Viehhaltung äh, da verdienst du relativ wenig mit im, im Vergleich ähm, und wenn du da halt auf was weiß ich ein Drittel oder ein Viertel der Herde verzichten sollst auf einmal mhm. das ist dann schon ein bisschen knifflig.
1: Der Täter war ein Border Collie. Bitte? Der Täter war ein Border Collie, wir haben die denn hier so. da reingeschrieben. <lacht> 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 Braucht ja, man auch einen genau. Hund dazu, um die Schafe zu treiben, oder nicht? Übrigens, das war jetzt schon der dritte Podcast, den wir erwähnt haben.
0: Ja, ja. Haben die Podcasts uns eigentlich was dafür? <lacht> ja, Dank und Rücklinks, die gibt es dann.
1: Genau. <lacht>
0: wir müssen dann nur dran denken, dass wir dann auch, so, ein, so ein, wenn wir die Folge veröffentlichen, ja. so einen Sondertweet noch hinterher schicken, wen wir alles erwähnt haben. Damit auch oh, das ist
1: gerade sehr in, ja. Das habe ich mitgekriegt. Ja, das macht wir genau. dann auch. Kriegen wir hin.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, eine Sache habe ich gefunden, die, die mehr oder weniger bei dir spielt, ähm, nämlich in Augsburg. Da hätten ein paar Jungs mehr oder weniger fast die Augsburger Innenstadt überschwemmt. Hast du es mitbekommen?
1: Die, die, die Altstadt von Augsburg, ja. Das habe mhm, ich mitgekriegt. Genau. Erzähl mal.
0: <lacht> also Spiegel Online schreibt, die haben sich einen Scherz erlaubt und haben ein Dixi-Klo über eine Brücke in den örtlichen Fluss geschmissen. Und das Ding hat sich nun irgendwie so unglücklich verkeilt, dass der Fluss aufgestaut wurde und dann in der Altstadt ja wohl schon über die Ufer getreten ist oder drohte, über die Ufer zu, zu treten. Und das konnte wohl erst relativ spät wieder abgewendet werden, dieses, dieses Unglück.
1: Mhm. Scherz. 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 Ich habe in dem Moment auch gleich dran gedacht, da sind doch Chemikalien drin, oder? Ja, sicher. Und dieses Zeug dann auch noch in, in irgendein Wasser zu schmeißen mit den Chemikalien, das finde ich auch nicht witzig. Das ist kein Scherz, Kinder.
0: Vor allen Dingen, also, also Chemikalien das eine, Fäkalien das andere, Ja. Ähm, so, das es hat beides nichts im Fluss zu suchen.
1: Ja. Ich meine, klar, das Resultat war dann natürlich nochmal richtig heftig, aber damit konnten sie nicht rechnen. Aber sowas macht man auch nicht dem Spaß. Ja.
0: Das ist so ähnlich wie die Tasse Weichspüler im städtischen Springbrunnen.
1: Ja, genau. Ist auch nicht lustig. Nicht wirklich.
0: Nein, ist es nicht. Lustig. Genau. macht das bloß nicht, denn das ist nicht witzig.
1: Genau. Aber lustig ist, da konnte ich es mir doch nicht verkneifen. Hast du das heute gelesen, was durch, äh, durch Social Media gegangen ist?
0: Ich bin nicht sicher, hat eine Menge gelesen, aber ich weiß nicht, was du meinst gerade.
1: Shit happens mit Na? dem Na? Äh, Landwirt, der mit seinem Güllefass durch die Straße gefahren ist und einem parkenden Pkw ausweichen musste. Und der, das Güllefass ist dann, hat dann übergeschwappt. <lacht> Und die Flüssigkeit ist dann ausgerechnet an, in ein vorbeifahrendes Cabrio geschwappt. Ah, nein, nicht im Ernst. Oh Gott, oh Gott. Und der 53 Jahre alte Cabrio-Fahrer und seine 14-jährige Tochter, die daneben saßen, die haben dann natürlich den ganzen Dreck abbekommen. Und es ist, hieß dann auch hinterher, das Auto könnte man dann wohl wegschmeißen. Also Fahrer und Tochter ja, waren dann zwar gebräunt und brauchten dringend eine Dusche, aber das Auto selber kann natürlich auch kaum noch gereinigt werden und könnte man wohl wegwerfen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall billiger, Neues zu kaufen, als, als die Reinigungskosten. Oh, ist das widerlich. Also, ich, also mir, mir reicht es ja schon, Gülle zu riechen, die irgendwo um mich herum auf Felder versprüht wird. Aber wenn ich mir vorstelle, ich säße in meinem, in meinem Cabrio, mhm. dem, dem Stolz meines automobilen Seins, das ich nicht habe. Aber so übertragen wir mal. Den, das, das
1: oh Gott, oh Gott. Aber wie blöd kannst laufen, hä? Wie blöd ja, also kann's
0: du kannst laufen. auch richtig, kannst richtig Pech haben. Wenn das jetzt ein
1: geschlossenes Fahrzeug gewesen wäre, wäre es ja wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen. Aber jetzt war das ausgerechnet auch noch ein Cabrio, das da gerade entgegenkam.
0: Also... Unfassbar. Wie viel Pech man haben kann, oder?
1: Mhm. Ach
0: du Scheiße.
1: Aber die soll mir bitte nicht böse sein, aber ich hätte es gerne gesehen. Ich hätte es in dem Moment gar nicht gesehen. So einfach
0: so daneben stehen und rein zufällig sowieso ein, ein Video machen von der Szenerie genau, auf der Straße, ja. oder? Das, das wäre natürlich der Knaller, ja der klar. So
1: richtig dieser der macht den Schlenker und dann machst du das sich schwapp oh. und dann noch so in Zeitraffer, so ein Zeitlupe, wie das dann so Ja, pff, genau. Pff, zatz.
0: <lacht> oh. Gott, oh Gott, oh Gott, da kriege ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich <lacht> mir das nur vorstelle. <lacht> weißt ist da etwas bekannt, wie, wie viel Gülle in das Auto geschwappt ist?
1: Der stand da nicht drin, ne. Es stand nur noch drin, dass das Auto ein älteres Modell war und 5000 Euro nur noch wert war. Äh, mhm. Aber gut, ne, leider nicht, wie viel das äh, abbekommen hat. Aber es ist ein Bild mitzusehen, also ich verlinke dann mal in den Show Notes. Es ist ein Bild von dem Auto zu sehen und es sieht schon sehr nett aus.
0: ja. <lacht> ai, 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 ai. Muss wir das gleich mal angucken. Das ist ja auch, also das ist ja tragisch. Oh Gott, ja, ich sehe es gerade. Uh. Naja, also das sieht aber nicht so aus, als wäre das wirklich viel gewesen. Dann ist es mehr so ein Spritzer, der da so rausgeschwappt ist. Aber das, das reicht auch.
1: Das also, reicht also. Ja. Also den Geruch wirst uh. du nicht mehr rauskriegen, denke ich mal. Nee, nee. Der Deckel des Güllefasses. Also kannst sei du wahrscheinlich
0: auch... Kannst du wahrscheinlich dann auch zum Friseur gehen und kannst du die Haare komplett abschneiden lassen.
1: Glaubst du? Das also, wahrscheinlich
0: auch sinn. ja, weiß ich doch nicht, nee, keine Ahnung. Nee, aber.
1: das glaube ich nicht. Also so ein bisschen Kuhstallgeruch, das geht doch noch zwei, drei Tagen raus. Die Kleidung Ja, nach du zwei, drei Tagen,
0: richtig, genau. Dann hast du, aber in der Zwischenzeit hast du, noch, hast du noch ein Kopfkissen eingesaut und ein Sofa äh, und, und deine ganzen Klamotten. Nee, vielen Dank.
1: <lacht> die Haftpflichtversicherung des Landwirts zahlt, obwohl das Güllefass nicht ordnungsgemäß verschlossen gewesen ist. Hm. Weiß man
0: nicht. Naja gut, das ist ja bestenfalls eine Fahrlässigkeit. Also da ist, kriegt er vielleicht irgendwie, naja, weiß ich nicht, wie das ist. Aber das musst du auch erstmal nachweisen wahrscheinlich, dass er das verursacht hat, dass er es nicht richtig zugemacht hat. Vielleicht war ja auch der Griff kaputt, der, der, der Verschluss.
1: Hm. Aber sei wir froh, dass nicht mehr passiert ist. Das hätte ja auch Auf jeden äh, Fall. kannst ganze Windschutzscheibe und dann nichts mehr sehen oder sonst irgendwas ins Auge gehen. Ja, naja, Es reicht ja so, schon,
0: wenn der irgendwie sein, sein, sein Lenkrad verreißt vor lauter Schreck. Ja, genau. Das wäre also wahrscheinlich meine Reaktion gewesen, dass ja, ich da ja. <lacht> irgendwie versuche. Oh Gott, nee, das möchte ich mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> Boah. Oje, hoffentlich träumst du heute Nacht nicht schlecht.
0: <lacht> das kann passieren. Da werde ich dir dann nochmal Bescheid sagen. Ja, genau.
1: <lacht> Aber von Gülle träumen bringt Glück. Ist das so? Ja, eigentlich von Code. -Kot. Kot träumen bringt Glück. <lacht> das bringt einen Lottogewinn. Also spiel mal schnell Lotto und vielleicht hast du Glück und. Habe ich schon. Hast du schon? Gut.
0: Na ja, klar. Also, ist ja der, der, wir haben ja kürzlich erst äh, in einer der letzten Folgen Ach, Euro. Ähm, mhm. über äh, meine Lottospieltaktik äh, gesprochen und äh, jetzt hat es mich doch wieder mal in den Fingern gejuckt. Okay. Und ich habe nochmal einen, einen Tipp abgegeben für, für ähm, ja, jetzt dann halt.
1: Aber für Euro-Lotto, Euro nicht für Deutschland. Naja, klar. Mhm. In, Im
0: normalen Lotto-Jackpot, da waren ja nur 4 Millionen drin. Ja, ja, genau. Das reicht doch nicht.
1: Mhm. <lacht> Nein. Und
0: beim Euro-Jackpot waren es ja 86. <lacht>
1: Genau, ja, gut.
0: Sag doch meine Nichte, wir, war, wir hatten am Wochenende unsere, unsere Nichte zu Besuch. Mhm. Und äh, ich hatte ihr dann erzählt, dass ich Lotto gespielt habe und sagte, wenn du so viel Geld hättest, was wäre das Erste, was du dir kaufen würdest? Mhm. Und da musste ich erstmal überlegen. Hast du eine Antwort auf die Frage?
1: Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Da war ich dann auch äh, nicht so schnell bei der Sache, aber inzwischen habe ich es mir überlegt. Ich würde einfach so, wie ich jetzt begleitet bin würde ich mit dem Geldbeutel in der Hand äh, zum Flughafen fahren und gucken, wo der nächste Flug hingeht, wo es mir gefällt. Und dann würde ich losfliegen.
0: Und das ist auch gut. Ich habe gesagt, ein Döner.
1: Was, denn Döner?
0: <lacht> ja, ja, über alles andere müsste ich halt noch viel, viel länger nachdenken. Und das <lacht> kann ich halt am besten, wenn ich einen Döner esse. <lacht> War sie nicht mit zufrieden. Das, mit der, das oh, <lacht> Wollte sie nicht hören.
1: Das denke ich mir. Wie alt ist sie? Zehn. Okay, ich wollte gerade sagen, die hätte vielleicht gesagt, die, die Gold Edition von der Barbie oder irgend sowas.
0: Ja, oder also die würde weiter. wahrscheinlich ihren Pony haben wollen. Ja, ähm, ja. Und das Witzige an der, an der Situation war halt, dass sie dann auch so ein bisschen empört war und sagte so ernsthaft. Mhm. Und meine Frau kam um die Ecke und hat das irgendwie so halb mitgekriegt. Hat Jörn gerade gesagt, er wird sich einen Döner holen? Ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> ja, man muss erstmal drüber nachdenken. Und vielleicht beim Döneressen kann man genug Zeit verbringen und. Eben. Ja, das ist schon logisch, ja.
0: Genau. <lacht> Wie kamen wir jetzt darauf? Ach ja, genau, mit dem äh, von, von äh, kurz träumen. Äh, genau, bringt Lotte,
1: gebringt Glück, genau. Mhm. Ja, 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 gut. Du hast noch was notiert, äh, worüber wir reden können, weil dich etwas irritiert hat. Du wusstest Richtig. nicht. <lacht> genau,
0: und zwar ich, hast, hast du einen Link gepostet mhm. bei, bei Twitter, mhm. äh, wo es um das Riedberger Horn ging mhm. und da gab es einen politischen Beschluss, dass da irgendwie ein, ein neues Skigebiet erschlossen wird, um eine, Achtung, Skischaukel zu haben. Und jetzt überlege ich seit Wochen, seit Wochen verzweifelt, was eine Skischaukel sein kann.
1: Also eins zu eins kann ich es dir nicht übersetzen. Ich habe jetzt auch nicht nachgegoogelt oder Wikipedia befragt. Äh, aber äh, in diesem konkreten Fall wollen zwei Skigebiete sich verbinden. Also die Gemeinden Obermeißelstein und Balderschwang wollen die Skigebiete Balderschwang und Grasgehren äh, durch eine Verbindungsbahn zusammenführen und eben auch ein, eine Piste, die äh, beides verbinden soll. Also dass die Leute von in der einen Bahn hochfahren, dann die Piste runter, auf der anderen Seite runterkommen, dort mit der anderen Bahn wieder hochfahren und dass das halt besser verbunden ist. Das Problem allerdings an der Sache ist, diese Planungen liegen komplett oder in Teilen in der Ruhezone des Alpenschutzgebietes und zwar der Zone C. Und das Aha. ist die stärkste Zone, äh, die stark, die, stark geschützte, die stärkste geschützte Zone, so muss ich sagen. Und da darf man nämlich äh, überhaupt eigentlich gar nicht bauen. Und das hat eben jetzt, will die Regierung jetzt kippen und will aus dieser Schutzzone C entweder eine B oder A machen, beziehungsweise sie wollen da eine Ausnahme erreichen. Und die Gegner, die sagen natürlich, äh, dann ist äh, dem Ganzen Tür und Tor geöffnet und dann kann ja jeder kommen und einfach die ganzen äh, Gesetze ändern und ab jetzt kann man dann überall bauen. Dieses Gesetz, dieser, dieser Alpenplan, der da besteht und der das eben vorschreibt, den gibt es schon seit 40 Jahren, was ja nicht heißt, dass es auch Bestand haben sollte, aber der ist 2013 auch wieder erneut bestätigt worden. Also er hat Hand und Fuß und es ist auch nochmal geprüft worden, ob das immer noch sinnvoll ist und es war eben so. Und jetzt haben aber die beiden Gemeinden gesagt, ähm, wir wollen das, um einfach wieder attraktiver zu werden. Sie wollen dort auch eine, glaube ich, Acht- Sitzkabinenbahn bauen, also dass man da mhm. zu acht nebeneinander sitzen kann. Soll alles top modern werden. Und äh, ja, dann war eine Abstimmung und dort durften aber nur die Einheimischen teilnehmen. Jetzt sind die Einheimischen natürlich daran direkt betroffen, weil sie dadurch Einnahmen haben und Geld verdienen. Mhm. Und jetzt ging die äh, Geschichte, ging die Meinungen natürlich auch wieder auseinander, weil dann gesagt wurde, ja toll, die, die ähm, davon etwas haben und damit Geld verdienen, die werden befragt und dass die natürlich dafür stimmen und sagen, ja, diese Alpenschutzzone C soll aufgelöst werden, das ist ja klar es müssten eigentlich auch noch andere befragt werden, vielleicht das ganze Allgäu oder ganz Bayern oder ganz Deutschland. Und dann haben die anderen natürlich wieder gesagt, was wissen denn die anderen von dem von diesem Schutzgebiet oder von dieser Gegend und ob das überhaupt möglich ist. Und äh, die kennen sich ja hier vor Ort gar nicht aus. Und da gab es eben sehr, sehr große Diskussionen, äh, ob das jetzt gebaut werden darf oder nicht. Und im Moment ist es wohl so, der Bayern hat dann gesagt oder der Söder hat gesagt, also wenn die vor Ort... Dafür stimmen, dass diese Schutzzone aufgelöst wird für diesen Bau, dann äh, steht dem Ganzen nichts mehr im Weg. Und so war es dann auch. Die ähm, Einheimischen haben äh, also für den Bau dieser Bahn gestimmt und für den Bau dieser Skischaukel. Und ähm, ja, und jetzt äh, versuchen, versucht natürlich der, na, der Nicht-Landschaftsschutz. Naturschutz. Naturschutz dagegen vorzugehen und um zu klagen und hofft natürlich entweder aufzuhalten wenigstens das Ganze oder es völlig zu kippen.
0: Das finde ich total spannend, weil also bei uns ist es so, in, in Schleswig-Holstein zumindest, dass wenn ein größeres Bauprojekt ansteht, das irgendwie auch so mit, mit Auswirkungen auf die Öffentlichkeit und sowas hat, dann wird, werden die Naturschutzverbände selbstverständlich auch mit eingebunden in die Planung und selbstverständlich haben die dann eben auch ein, ähm, ein das, das Recht zur Stellungnahme. Ähm, da kann dann, also das ist dann halt so, wird dann eben so, wir haben die und die Einwendungen und dann kommt eben die Planungsbehörde und sagt, ja, die Einwendungen sind an der und der und der Stelle unbegründet, weil, äh, oder wir machen da eine Ausgleichsfläche und dann ist das, äh, das ist nicht, nicht ganz so schlimm. Aber wenn es irgendwo einen Punkt gibt, der nicht ausgeräumt werden kann, dann reicht in Schleswig-Holstein zumindest schon allein der Naturschutz, um irgendwelche Pläne ähm, zu ändern. Also zum Beispiel wird gerade die Autobahn A20 äh, geplant, die endet im Augen, die kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, endet gerade ähm, in der Nähe von Bad Segeberg und die soll nun noch weiter durchs Land geführt werden bis runter in die Nähe von Glückstadt, soll dort die Elbe queren. Und dann bis irgendwo nach Niedersachsen rein äh, zu einer anderen Autobahn führen. Und da war es zum Beispiel jetzt so, dass es eben für den Abschnitt an Bad Segeberg dran, ähm, da mussten sie neu planen, weil eben naturschutzrechtlich äh, die Fledermäuse im Kreidefelsen ja. von Bad Segeberg nicht ausführlich genug berücksichtigt wurden. Und an einem anderen Teilstück mussten sie umplanen, weil da ein Nest von einem Seeadlerpaar war. Ja. Ähm, also das finde ich ja spannend, dass das in Bayern scheinbar... Nicht
1: nee, sie haben es natürlich schon probiert. Also sie haben, bei uns war es gehabt, das Birkhuhn, mhm. das sie vorgeschoben haben. Und äh, aber wie gesagt, sie, sie haben jetzt auch Veto eingelegt und sie werden dagegen klagen und mal sehen, wie weit sie damit kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch dagegen, ähm, schon aus dem Grund heraus, weil sich ja bei uns das Klima verändert. Mhm. Und äh, ich einfach der Meinung bin, wir sollten mal ein bisschen weiter denken als nur die nächsten 10, 20 Jahre voraus sondern mal schauen, wie es denn in 30, 40, 50 Jahren bei uns aussieht und ob man bei uns überhaupt nur Skifahren kann. Das wird ja auch immer weniger. Und ich habe gehört, ich kann es jetzt nicht unterschreiben, aber ich habe gehört, dass im ganzen Allgäu soll es nur zwei Skilifte geben, die wirklich ohne fremde Hilfe in die schwarzen Zahlen kommen. Oh. Und wenn das so wäre... Wie gesagt, das ist nur alles Hörensagen, aber ich habe ja auch nicht mitwählen dürfen, ich durfte ja auch die nicht mittragen, aber ich finde einfach, man, man sollte das langsam mal weiterdenken und sagen, dann müssen wir halt dem Klima anpassen, den Tourismus, mehr auf Wandern, mehr auf E-Biking, mehr auf ähm, Naturerlebnis äh, uns ausrichten und dieses Skifahren eben einfach äh, mal ein bisschen hinten anstellen.
0: Naja, zumal, wenn man sich das, das anguckt, also wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel gesehen, als wir letztes Jahr ähm, da in, in, in Bayern im Urlaub waren, weil wir halt nicht in den klassischen Skigebieten unterwegs waren, aber die Bilder, die ich von dort kenne aus dem Sommer, ähm, da ist halt schon, das, also die ganze Landschaft ist ja dem untergeordnet, dass man da eben möglichst gut und möglichst viel Ski fahren soll ähm, und also ich stelle mir schon vor, dass es halt äh, naturbelassen da komplett anders aussehen würde mit einem Baumbestand und weiß der Geier, was da alles noch käme.
1: Ja, ja, und vor allem müssen muss man auch so weit denken, dieser Baumbestand, der, der schützt ja auch die Berge. Mhm. Also was wir an, an Muren haben und solche Sachen, wo, äh, weißt du, wenn das Birkhuhn äh, ausstirbt, dann interessiert das wahrscheinlich keinen einzigen Menschen. Aber wenn wieder mal 30 Leute unter einer Lawine begraben werden, weil einfach der, der Wald nicht mehr als Schutz da ist, äh, dann sollte das doch eigentlich aufrütteln und, und die Menschen darauf aufmerksam machen, dass, dass wir mit unserer Natur einfach nicht so umspringen dürfen. Und ähm, ich verstehe nicht. Also da schalten die Leute, die die Dollarzahlen die Eurozahlen sehen da irgendwie den Kopf ab. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ja. Aber wo du gerade sagst Klimawandel. Mhm. ähm. Wir bleiben traurig zum Ende hin, denn äh, jetzt ist es amtlich, das Wetter in Schleswig-Holstein wird immer schlechter und zwar gab es einen Klimabericht für Schleswig-Holstein, den hat der Deutsche Wetterdienst erstellt im Auftrag des Landesamtes für Umwelt und ländliche Räume in Schleswig-Holstein und die haben rausgefunden, dass äh, das Wetter über die Jahrzehnte äh, immer schlechter wird in Schleswig-Holstein, es regnet häufiger, es regnet stärker und obwohl wir weniger Sonnentage haben, wird es insgesamt immer wärmer. Mhm. Und das ähm, ist natürlich ein, ein Phänomen. Der Klimawandel betrifft die ganze Welt, aber die haben jetzt eben genau drauf geguckt, was sind die Auswirkungen auf Schleswig-Holstein, haben auch mal geguckt, wie sich die äh, der Meeresspiegel verändert hat an äh, Nord- und Ostsee. Und eine Folge daraus, und das also das ist jetzt nicht wirklich neu, aber seit Jahren werden die Deiche schon verstärkt an der an der Nordseeküste, zuletzt in Büsum, jetzt sind sie gerade auf Nordstrand fertig geworden. Und das nächste, weiß ich gar nicht mehr, wo sie jetzt noch weiter bauen wollen, ähm, da geht es halt darum, die Deiche ähm, an den Klimawandel anzupassen. Das heißt, die werden ein kleines bisschen höher und die kriegen ein anderes Profil, dass also das Wasser ähm, besser auslaufen kann, dass also die eine, eine Sturmflut, die gegen den Deich drückt, ähm, sich ihre Energie besser auf den gesamten Deich verteilen kann, mhm. damit er eben nicht so schnell bricht, wenn äh, das Wasser noch weiter ansteigt. Mhm. Und äh, es gibt in Schleswig-Holstein, ähm, schreiben die die Experten, ähm, insgesamt weniger Tage mit sehr hohen Temperaturen mhm. und sehr viel Sonnenschein. Das ist also häufiger mal irgendwie bewölktes Wetter, Regenwetter, ähm, zwar mild und sommerlich, aber halt nicht, nicht sonnig mhm. und andererseits würde das eben auch bedeuten, da kann man halt auch wieder einen, einen Vorteil draus ziehen und sagt halt einfach, die Leute, die das nicht so gut vertragen mit der Hitze, die können ja dann alle Urlaub in Schleswig-Holstein
1: machen zum Beispiel. Ja, aber dann habt ihr es mit der Sonnenenergie natürlich nicht so. Die, ja. Die, aber die Wetterextremen, die kamen jetzt in diesem Bericht demnach nicht vor, oder? Weil es immer so heißt, diese Wetterextremen von, von Sturm, Hagel, Wetterumschwünge und so, die seien so extrem. Das klang jetzt eher so, als wenn alles relativ gleichmäßig wäre.
0: Nee, es, also das, das sagte ich ja auch, es, 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 es regnet häufiger und auch stärker. Ach so, okay. Also das mhm. heißt, also ne, dieser gefühlte Wert, den, den wir selber hier auch schon seit, seit Jahren haben, das ist halt irgendwie, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Mhm. Das, das haben wir halt. Das, das ist jetzt halt hier Schwarz auf Weiß. Okay. Und es ist halt. Es gibt einen Trend zur stärkeren Ausprägung der Starkregenereignisse. Das heißt Ereignisse okay. mhm. ja. Das ist der Das heißt also ähm, heftiger mhm. dieser Miso Regen. Mhm. Ja. Haben wir es mal wieder geschafft, die Stimmung runterzuziehen. Wunderbar.
1: Super. Soll ich noch was Lustiges nachlegen? Ja bitte. Ist allerdings nicht aus dem Süden, sondern aus Niedersachsen. Ein kleiner, das. einspaltiger Bericht aus der Allgäuer Zeitung, den ich entdeckt habe und ich herzhaft lachen musste. Die Polizei in Niedersachsen hat nämlich ein brennendes Auto gelöscht und zwar mit Cola und Apfelsaft. Was? <lacht> Die Polizei hat ein Auto entdeckt, das äh, gerade im Brand geriet und äh, sie haben dann wollten der Frau helfen, haben es das erstmal nicht geschafft, bis sie darauf hingewiesen wurden, dass sich im Kofferraum der Einkauf befunden hat, der Wocheneinkauf, unter anderem nämlich Cola und Apfelsaft. Und dann haben die Aha. Beamten tatsächlich mit diesen äh, Getränken das Feuer löschen können.
0: Das ist ja stark.
1: Also, funktioniert.
0: Das ist ja witzig. Ich überlege gerade, also, ja gut, einfach Flüssigkeit drauf und fertig, aber gerade habe ich auch so dieses, diese Assoziation, äh, von, von Cola und Mentos. Also, weil streng genommen kannst du dir ja einen eigenen Feuerlöscher basteln, wenn du einfach nur einen Mentos in eine Cola-Flasche schmeißt. Und dann musst du es nur noch irgendwie kanalisieren können, was da. Wenn
1: du, wenn du gerade einen dabei hast, aber ich, ich habe dann ja, erstmal ja, gedacht, klar. die werden auch geschüttelt haben, wie so ein, wie so ein Sekt und dann aufmachen ja, ja. und spritzen, oder? Die Frage ist bloß, wie viel sie dafür gebraucht haben. Ob die die beiden Kisten dafür gebraucht haben oder. Keine Ahnung.
0: <lacht> das kommt drauf an, wie groß das Feuer schon war. Ja. Das, ja. das ist ja witzig. Na ja, gut, das, das beste Löschmittel ist wahrscheinlich ist halt das, was du gerade zur Hand hast. Ne? Das ist halt so.
1: Ja, ja eben. <lacht> Verrückt. Nicht schlecht.
0: Ja, großartig.
1: Dann kommen wir zu unseren Twitter-Followern, unseren neuen. Die genau. Da so, Wen haben wir denn? Ja, wir haben den Daniel Neitzke. Herzlich willkommen. Dann den Uli Hagemeier, einem Allgäuer, und dem Jens Abel. Jo, Die sind neu dazu und äh, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Äh, wie viel hast du getwittert?
0: Ich habe tatsächlich immer mal so ein bisschen äh, was, was verschickt. Ähm, hauptsächlich Fotos gemacht in letzter Zeit, also ähm, zum Beispiel ja auch von unserem Ausflug nach Hoge, mhm. den haben wir ganz vergessen, Oh, ja auf Hoge. Genau, wir sind am, am Wochenende, wie gesagt, wir hatten unsere unsere Nichte hier zu Besuch und wir hatten überlegt, dass wir nach Helgoland fahren. Meine Frau war noch nie auf Helgoland und äh, unsere Nichte äh, hat äh, durch uns zum ersten Mal überhaupt davon gehört, dass es etwas wie Helgoland gibt. Und da haben wir gesagt, dann fahren wir mal hin. Und es gibt vor allem äh, eine Reederei, die äh, noch bis zum, äh, ja, an unserem Reisedatum äh, eben noch direkt in den Hafen gefahren ist. Ähm, das ist äh, passiert ja normalerweise, wenn du mit dem Schiff nach Helgoland fährst, dann bleiben die Schiffe irgendwie ein, zwei Kilometer vor der Küste liegen, mhm. auf Rede nennt man das, und dann kommen eben die Börteboote, ähm, die die Passagiere dann, also die letzten, äh, das, das letzte Stück vom Schiff zur äh, Seebrücke hinfahren ähm, und sich so eben noch ein bisschen was dazu verdienen, und das ist eben, also die, das ist halt so eine Helgoländer Tradition, die machen das halt schon seit immer so, ähm, und äh, das ist so für für Leute, die, die auf zwei Beinen laufen können oder die mit dem Rollstuhl unterwegs sind, in Auszügen auch noch möglich. Ähm, was für uns halt so ein bisschen dagegen sprach war, äh, unser Hund, denn der muss mit und die ist immer sehr kritisch, wenn es darum geht, irgendwie von irgendwas, also die springt schon nicht so gerne in Kofferraum inzwischen. Mhm. Und wenn die jetzt von dem Schiff auf das andere Schiff springen soll, da hatten wir so ein bisschen Sorge, ob sie das macht, ob das gut geht. Und dann haben wir gesagt, dann ist es ja schön, wenn wir ein Schiff bekommen, das noch äh, in den Hafen hineinfährt. So. und das wollten wir also machen und dann stellte sich raus, an dem Schiff ist nun ausgerechnet die Schraube kaputt hm. und das fuhr nun gar nicht. Dann haben wir gesagt, irgendwas wollen wir doch auf jeden Fall machen und äh, sind dann äh, kurzerhand nach Hoge gefahren auf die Hallig, auch mit dem Schiff und äh, haben da einen Nachmittag verbracht, drei, drei Stunden und es ist echt toll da. Also allein schon mal die, die Fahrt äh, so durch, durchs Wattenmeer und so, das ist schon schick und dann ist da wirklich so eine wahnsinnige Ruhe. Also, da ist halt einfach mal nichts ja, das sind Kilometer weit gefühlt, ähm, sind da, sind, sind da einfach nur flache Wiesen und dann hast du halt diese Warften, diese Hügel, diese aufgeschütteten, mhm. äh, wo die Häuser draufstehen, Sturmflutsicher. Und das war schon, schon richtig toll. Und dann sind wir mit so einer Kutsche rumgefahren, weil unsere Nichte eben sehr pferdebegeistert ist. Also eine kleine Halligrundfahrt gemacht und ähm, sind zum Schluss als letzte Station haben wir an der Kirche angehalten, an der Kirchwarft. Und äh, da die, die Kirche ist wirklich sehr, sehr schnuckelig und sehr schön. Und meine Frau, die ja nun gerade dabei ist, Pastorin zu werden, hat sich auch sofort in diese Kirche verliebt. Und dann kommen wir raus aus der Kirche und der, der Kutscher sagt, ja, die Pfarrstelle ist seit anderthalb Jahren nicht besetzt.
1: Pling! <lacht>
0: ja. Aber es ist andererseits eben auch eine halbe Stelle und äh, man kommt da, also für Journalisten gibt es da relativ wenig zu tun auf der auf der Hallig und man kommt da relativ schlecht weg. Also morgens die Hallig verlassen, um zur Arbeit zu fahren und abends wieder zurückzukommen, das geht halt nicht. Und äh, das, also ich müsste dann irgendwas anderes machen. Hm. Ja, Kam, aber Es gibt Kutsch, auch so
1: wie Nomaden, so Internetnomaden, die das alles von zu Hause lösen können.
0: Ja, richtig, ich könnte dann halt nicht mehr zu irgendwelchen Terminen hinfahren oder so, aber ja, prinzipiell.
1: Oder, oder ich mache halt
0: irgendwas was völlig anderes und mache irgendeine ja. Tischlerlehre oder sowas.
1: Kannst du deiner ja, Frau bitte. nicht zur Hand gehen, äh, irgendwie, äh, wie heißt das, Küster, nee, wie heißen die? Ja, ja, ja Küster, hm?
0: genau, ja, richtig, das geht natürlich auch, genau, hm. da so ein bisschen um die Kirche oder, rum für Ordnung sorgen und sowas.
1: Oder pol pol polierst die Kupferbuchstaben oder so. <lacht> da wird sich doch was finden lassen.
0: Ja, mit Sicherheit, na klar. Aber es ist auch nur eine halbe Stelle, ne? Also, das, das, da muss man dann schon sehr mhm. genau hingucken. Also, das ähm, Aber also es kommen vom, vom
1: viele Touristen rüber, da wird sich doch auch irgendwas ergeben können, oder? Ihr wart ja sicherlich nicht zu dritt auf dem Schiff, sondern das wird ja voll gewesen sein, das Schiff.
0: Ja, das waren, also wir waren ja, wir sind ja noch relativ am Anfang der Saison, also was da so vom, vom Schiff gestolpert ist, würde ich mal sagen, so 30, 40 Leute oder sowas. Mhm. Ähm, Wenn das schon gewesen sein, aber auf der Hallig selber ähm, leben halt äh, so ungefähr 100 Leute. Mhm. Ähm, und eigentlich ähm, so rein vom, vom Personalschlüssel der, der Kirche ist es halt äh, eigentlich gar nicht gerechtfertigt, dass da sogar eine halbe Stelle geschaffen wird auf der Hallig. Mhm. Das liegt jetzt halt, also an der Lage. Ne? Du mhm. kannst eben nicht einfach mal jemanden hinschatteln, ähm, der da nur zum zum Gottesdienst machen hinkommt oder so. Das, das geht halt nicht. Mhm. Ähm, und dann musst du dem eben eine andere Perspektive bieten. Und das, ja, die Hallig-Leute haben schon beantragt, dass die Stelle aufgestockt wird, weil sich halt keiner findet. Mhm. Ähm, der letzte Pastor ist auch, ähm, der war eigentlich wohl ganz gerne da, der kam auch so eher aus dem südlichen ähm, Bereich und äh, die sagten aber auch, also der ist dann nach, nach nach kurzer Zeit wieder gegangen, weil seine Frau es da nicht ausgehalten hat mit der Einsamkeit auf der Hand ja, ja, gut. Denn das ist halt auch was, du hast eben über Tag ziemlich viele Touristen, du hast mhm. auch grundsätzlich viele Übernachtungen, also aber naja, die sind halt abends, in der Regel sind die Leute wieder weg mhm. und in den Wintermonaten kommt eigentlich fast gar keiner, da mhm. kommt dann nur das Wasser mhm. und dann sitzt du halt auf deiner Warft und hast dann halt mal so, ich glaube auf der Vogel auf, auf sind es irgendwie so zwischen 6 und 15 Tage im Jahr, wo sie dann Land unter haben. Da kannst du halt auch nicht von der Warft runter, mhm. so richtig. So. Naja.
1: Hm.
0: Müssen wir uns dann mal überlegen.
1: Jetzt gewinnst du erstmal im Lotto und dann ist das äh, ein schöner Nebenjob. Dann, dem dann ist sowieso egal, genau. Ja. ja, das stimmt. Dann kaufst du noch einen Helikopter, machst noch einen äh, Flugschein und dann Kannst du noch die Insel verlassen, wann du möchtest?
0: Muss ich da nur noch einen Landeplatz schaffen. Und ich glaube, das wird nichts, weil die, die ein Großteil der Hallig ist nämlich ein, ein Rastgebiet für, für Zugvögel, vor allem für Gänse. Mhm. Gänse, aus also die, die Ringelgänse ähm, aus Kanada und Sibirien, die kommen da zum, zum Überwintern hin.
1: Mhm.
0: das heißt die landen da im Herbst und äh, finden das dann mild genug, dass sie, dass sie ihren Winter da verbringen und sind dann so irgendwann im Mai wieder weg, Ach was. fliegen nach Hause und brüten da und kommen dann im nächsten Herbst mit, den, mit ihren jungen Tieren wieder hm. und wenn ich da mit dem Hubschrauber rumdüse das ist, ist glaube ich, das finden die nicht so gut
1: aber du könntest äh, ja dann irgendwie die, Zäh äh, die Vögel zählen und äh, chippen oder so
0: ja sowas genau, das wird super
1: <lacht> schön schön ja, dann würde ich sagen, das war's wieder für dieses Mal, oder?
0: Denke ich auch. Da haben wir es mal wieder alles erörtert und dann hören wir uns im nächsten Monat in der Mitte, am 15.
1: Um 12 Uhr mittags. Macht es gut.
0: Tschüss.